0: 这里是杰克电台的第189期公开节目。本期我们回复一下听众比较关心的问题，做一个汇总。今天早晨我睡醒后，第一件事情就是拿起手机看一下系统更新。果然，我们期盼很久的 iOS 11已经正式的推送了。建议我们的听众立即更新你的 iPhone、iPad 的设备，在设置里面找到通用软件更新。有更新的就更新，确保你的设备系统是最安全的。我花了大概15分钟的时间，下载了1 8 G 的安装包，然后更新重启，整个过程非常的流畅。我也懒得去使用 iTunes 去备份我的手机，因为我知道极少的概率它会出问题。事实证明非常的流畅。我的 iPhone SE 更新之后呢，速度非常的快，而且让我比较开心的是，在更新之前。我的手机剩余的存储容量呢，只有不到一 G。我的使用手机习惯就是，每隔一段时间就要不停的清理微信、清理支付宝、清理各种各样的 APP 的缓存，因为手机实在是空间太小了，只有1 6 G 嘛，根本就不够用。没想到我更新了 iOS 11系统竟然多出来6 GB 的剩余空间，而且更新之后的系统呢，界面非常的漂亮。感觉好像买了一台新的手机一样。说一点值得关注的新功能，提醒一下你。以前你去扫一个二维码，往往是第一直觉打开微信扫一扫。现在也不需要了 ，iPhone 的相机已经自带了二维码识别的功能，非常的方便。我们又少了一个使用微信的理由。第二个是 iPhone 的新系统多了一个账户与密码的功能。以前你在 iCloud 存储的这些网站的密码，它都是很难去有一个公开的列表，让你自己去筛选检查的。现在 ，Office 十一给你推出了一个“账户与密码”这么一个选项，你可以在设置里面找得到。它其实就是一个密码管理器，这对很多听众来说是一个福音。你根本就不需要购买额外的第三方的 One Password 的密码管理器，你也不需要去安装 Last Pass， 都不需要。使用设备内置的功能已经足够完美了。如果你是苹果电脑的用户，那就更加方便了。你的手机设备、电脑设备都可以共用一套 iCloud 的账号体系，同步密码是一个非常傻瓜的事情，不需要安装任何第三方的额外的软件。还有一个小惊喜是，我们安装了太多的 App， 可是很多 App 呢装了之后就没怎么用过，沉寂在你的手机里面，占用你的内存。现在它推出了一个新的功能，叫做卸载未使用的应用。它是一个自动的功能。你在 iPhone 的存储空间这个选项里面有一个按钮，叫做卸载未使用的应用。开启它之后，那些常年不使用的 App， 它会自动的帮你给删掉。但是这些 App 如果使用了一些你的私人的数据，都会存储在 iCloud 进行备份，所以不用担心 App 删掉了，你的个人资料没有了。非常的贴心，可以节省你的手机的空间。有一个关于不同的操作系统之间的笑话。我们知道，电脑的操作系统有三大类，一个是 Windows 用户，一个是苹果电脑的 MacOS 用户，还有一个就是 Linux 用户，有很多的发行版本。当一个系统更新出来的时候 ，Windows 用户往往抱怨说：“又他妈更新，烦死人了，又要重启，又要卡死。” Mac 电脑用户很开心，哇塞，只要 0.99 美元。Linux 用户的反应更好了，太棒了，又有一个更新，因为 Linux 本身就是免费的嘛。更新的越多，它获得的免费的新功能越多。长久以来，由于一些媒体的宣传，还有一些过去的旧系统设计上的缺陷，我们中国的消费者对更新这个事情有太大的误解了。我碰到很多的用户，他的手机还在用 iOS 8、9。以及当前的 10， 为什么不更新呢？怕更新会慢，怕更新会手机数据全丢了。误解非常的深。实际上呢，新的系统有更好的安全性的保护，运行起来呢也会更加的流畅。iOS 11最低的支持是 iPhone 5 S 设备，其次是 SE， 就是我这批用户，再然后是6 6 S 7。7 Plus 以及 iPhone 8都可以更新使用，所以配置最低的5 S 用户呢，我建议你在更新好之后，把辅助选项里面有一个减弱动态效果，一定要开启，减少很多不必要的交互的动画，让你的机子呢运行更流畅。听一下大家，可能你是我们这个电台的长期的听众，有一些安全的意识，你也非常热心的想跟你周围的朋友去推荐推广。去教育他们一定要更新自己的设备，我建议大家不要去这么做，为什么呢？你不要浪费自己的时间，为别人的落后买单，你只要管好自己就行了，因为这个误解实在是太深太深了。自己有设备自己去更新，不要浪费自己的时间去苦口婆心的劝周围的同事啦、朋友啦赶紧去更新，没有那个必要，他们觉得怎么舒服就怎么来，不需要你去教育。有些观念实在是太根深蒂固了，再加上他们都是成年人，成年人是拒绝改变的，他们有自己一套生活的模式，有自己的一套社会的价值观，成年人是很难去接受新的理念的。再往后，再过几年，他们会变得更加的古董、死板、顽固不化，会被他们的后辈、他们的孩子讥讽、嘲笑、不尊重。因为他们实在是像一个顽石一样敲也敲不动，所以不要浪费自己宝贵的时间去教育他们，没有必要。你只要更新、管好自己的设备就行了。第二个事情需要提醒大家的是，我们以前推荐过一个 Windows 平台清理垃圾的免费工具，叫做 CCleaner。他在一天之前被 Cisco 的安全实验室爆料，说官方的版本被黑客攻陷，植入了一个后门。事实确实是如此。如果你在使用 5.33 的版本，请立即更新。那个版本呢？虽然有官方的签名，但其实是已经被黑客植入了木马。这是一个 C Cleaner 官方的丑闻，也可以说安全的漏洞防不胜防。你想 ，C Cleaner 在全球有超过二十亿次的下载量，多大的用户啊？自然会成为黑客攻击的目标。第三个事情是，不少听众。非常的关心，因为跟他的投资、他的钱有关，在微信上问我很多次了。他说：“王掌柜，现在国内火币网、OKCoin 宣布关闭比特币交易业务，这些虚拟货币的交易所都关闭了，也包括比特币中国，都发了声明。请问我该怎么办？那我就花一点时间，告诉你你该怎么办。老实讲，我看到这个消息的时候呢，心里很不是滋味不是。”害怕、担心，说比特币就完蛋了，就 over 了，是吧？而是比较担心，又会有大量的小白被别人割韭菜，你砸进去的钱估计又打水漂了。事实也确实是如此。从财新网一个记者的深度报道爆了一个料，说国家马上就要关闭这些交易所，再到这些交易所先辟谣，以及近期的。正式宣布关闭自己的业务，这本身就是一个很大的局域。我个人的判断，火币网跟 OKCoin 联手做了一场大局，估计他们赚了不少钱。为什么这么讲？在财新网的那篇稿子传出去之后，火币网跟 OKCoin 发了一个声明。你很难想象，这两家看似是竞争对手的虚拟货币交易所，他们的声明竟然是一模一样的。只是把自己的名字、平台名字改了一下，简直是匪夷所思。他们做局的思路是什么？先辟谣，没有这回事儿。比特币的价格那个时候大概是十天之前，迅速的又反弹，过山车的行情，反弹了百分之三四十。等到币价逐渐企稳的时候，大量的抛货。实际上，他们内部，我估计啊，这些平台的负责人早就被谈话、啊。有一个具体的时间名了，他们早知道了，这是内部消息嘛？等他们做完这一次波段之后，小散户他们的心情也平复了。你看，平台都辟谣了嘛，币价也稳定了，好吗？差不多时候，他们在统一的又发了一个声明，确认这些业务都已经关闭了。发的新闻通稿又是几乎一模一样，简直又是匪夷所思。整个事件最大的受害者就是那些国内不计其数的小白的比特币的持有者。买了几个币，花了几万块钱，或者是几十万块钱，这些小散户们跟股市里面小散户一样，任人宰割，任人蹂躏，根本就斗不过他们。这是我对这个事情的看法。如果你在这些交易所上面还有一些资产的话，我建议你尽快的去提现人民币，去提现比特币呢，虚拟货币，莱特币、以太坊、乱七八糟的币都提现。提现的钱包，我建议一下。如果你是苹果电脑用户，你可以使用 e l e c t r o n 它有比特币钱包，还有莱特币的钱包，是轻量级的钱包，体积非常的小，很灵活，提现也很方便。如果你是 Windows 用户，我建议你使用 MultiBit 来作为你的比特币钱包，体积也非常的小，备份呢也非常的方便。所以赶紧去做这个事情，把你的资产都提出来，好好的保存着，留着。关于这个事情的第二个看法，就是比特币真的死了吗？这些虚拟货币还有必要保留吗？大家比较关心，那我就回复一下，屁事儿都没有。当然，我说这些话呢，心情还是比较平和的。为什么？我所投资比特币花进去的钱早就回本了，甚至也赚了一些，是吧？这个也没有什么不可以明说的。我们设想一下，如果一个买家交易者，他砸进去了自己资产。百分之五十甚至百分之八十的一个比例的话，他的心情就不会像王掌柜这样平复了，紧张啊、焦虑啊、懊恼啊，诸如此类的情绪都会有。关闭比特币交易所，屁影响都没有。为什么这么讲？因为比特币这个虚拟货币系统早就经历过演习了。听我给你解释一下，第一次演习实际上就是比特币。刚诞生那会儿，哪有什么交易所？我们大家有一个概念误区，就是你可能是炒股的，你知道股票必须得在交易所去交易。由此呢，你认为虚拟货币就必须得在交易所这些所谓的 OKCoin 货币这些交易所去交易，实际上根本就不是这么一回事儿。在比特币的最初阶段，大家在哪去交易比特币呢？又没有交易所 ，MTGOX 这些平台。还是后面很久才出来的。大家在 Bitcoin Talk 点 OCK 这一个网站，这也是中本聪当年活跃的一个论坛。他们去交易，找朋友熟悉的一些论坛的成员当中间人，你把钱转给他，他再把这个虚拟货币转给我的钱包。这叫什么呢？这叫场外交易，个人对个人 P to P 这种交易，有点像是一手打钱。一手转账比特币给你，够简单，够直白吧？你们约定啊，在上海的中山公园龙之梦找一个咖啡店，他打开电脑，他拿打开支付宝给你转一万块钱，你给他转 0.1 的比特币，就这么简单的一个事儿。关交易所有什么事儿呢？就这么简单的一个流程，跟交易所有毛关系呢？后来呢，大家发现用户越来越大，所以就有利可图了。就建起了交易所，一个公开的买卖的一个平台。第二次演习是什么时候呢？是今年的年初春节的时候，突然传出了一些动作。实际上呢，我怀疑那个时候也是坐庄炒消息，靠炒这些负面消息坐庄太常见了。那个时候国内交易所传出新闻说暂停提现，不能提现了。为什么呢？要配合中国政府的一个洗钱的审查。那个时候人心惶惶，确实钱提不出来了，有屁关系？继续场外交易啊！这是第二次演习，第三次演习什么？就是这次彻底的关闭了，也没有任何关系，因为交易所它只是整个比特币发展历程中一个自然而然出来的东西，有它没它都没差别。而且中国的交易所关闭了，国外也有很多交易所，照样可以去交易。为什么？场外交易从比特币诞生开始就很流行。为什么那些人在游交易所的时候，他们也不用货币，也不用 o k e n c o i n 呢？我跟大家讲一下场外交易的一些优点。第一，它完全的匿名。你找一个人跟他交易，不会有一些公开交易所这些在账的记录。你也不需要实名认证，你也不需要像。火币网一样，还要你人脸识别认证，提交你的身份证，提交你的银行卡，把你这个人是谁绑定了死死的，屁关系也没有。像买毒品一样，一手交钱一手交货嘛。第二个，很多富豪他买比特币不像你这些小散一样买个几千几百块，人家都是成百万上千万买比特币。如果在交易所的话，如此大额的交易会引起价格的波动。他们不想有这种波动，那我们就场外交易好了。所以场外交易有很多的优势，这也是他为什么一直兴盛的原因。如果你真正是一个长线投资者，你根本就不应该被一个消息砸出来吓得不得了，连夜就给抛了，全换成法币、人民币，以为自己很侥幸、很聪明。实际上呢，你又下车了。我比较同意李笑来说那句话：很多人呢。是握不住的，很容易就下车的。稍微外界有一点风吹草动，立马就抛了。但是你想再上车的时候，上车难，下车容易。你想再买回来的时候，你发现曾经的那些钱根本就买回不了等值的比特币了，又涨价了，你买不起了。你从此跟比特币这辆火车说拜拜了，你已经下车了，就这么简单。所以我建议那些小白用户啊。真的，你没有足够的心态，没有足够的长线投资的眼光跟意识，你不要趟这个浑水，不要再去搞比特币，不要搞虚拟货币，也不要去搞什么 ICO， 你根本玩不起这个游戏，你也输不起。它不是你去玩的。我们说的赤裸一点，你这个智商玩不了。如果大多数人都能够赚钱的话，它也不符合社会的二八定律嘛，永远是少数精英群体来控制这个整个系统嘛。所以大家的心态一定要平和。有很多的固定理财、余额宝、理财通，乱七八糟的东西，适合那些求安稳的、固定收益的那些投资者，不至于每天茶不思饭不想，睡觉也睡不安稳，太影响自己的生活质量了。所以大家不要再去折腾这些东西了，你可能自己的性格不适合去投资它。最后一个事情呢，是提醒一下我们的听众，一直以来我说有事情关注我的微信，现在有一个消息要、哦。公布一下，就是王掌柜已经不再使用微信了。我把我所有的微信朋友圈全部清空，微信的签名也改了一下。有事联系我的邮件。做出这个决定呢，也比较的无奈，因为我开放了微信之后，有太多陌生的网友，他们没有任何的安全意识，加了我之后就给我发敏感词。所以考虑到一些安全方面的原因，我就开启了好友认证。实际上呢，谁也不加了。大家有什么事情呢？直接回复我的邮件就行啊！而如果你买过我的产品，任何产品，会员也好，红宝说也好，我都是以邮件的形式发你账号的。有什么使用问题呢？可以邮件回复我进行沟通。在我们极客电商的网站首页也有王掌柜的邮箱，欢迎大家用邮箱的方式与我联系。谢谢大家的支持，祝大家生活愉快！ Jailbreak. Got no time for a mistake. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. 节目下载荔枝 FM 收听。